1: muy buenas tardes, amables oyentes Es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor Deseando que estén bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas Un saludo especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica Y qué bendición también poder decirles a cada uno de ustedes, amables oyentes Continúen con nosotros, gracias por estar ahí en sintonía Dios los bendiga, Dios lo llene de su presencia, de su gracia, el consuelo de Dios, la gracia, la paz de Dios en cada uno de ustedes. Bendigo a cada familia, a cada hombre, a cada mujer de Dios, a cada siervo, sierva de Dios, a todos aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, toda el área metropolitana, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, cuesta, muchas, muchas bendiciones a todo, a todos y cada uno de ustedes. Eh, a todas las iglesias del Señor les bendigo. Saludando también a todos los que nos siguen en las veredas, en los campos, en lugares lejanos hasta donde llega la señal, Dios los bendiga. Y por supuesto a quienes nos siguen a través del Facebook, a través de las redes sociales. Es una bendición estar ahí, estar unidos. Les agradezco su fiel sintonía, les bendigo. Y es bueno confiar en el Señor y gozarnos en Él. Eh, descansar en él Disfrutando de su bendición Hay un salmo precioso que dice Deleítate en el Señor Y él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Y qué es deleitarnos? Es gozarnos en Dios Y esto implica Sentirnos contentos, sentirnos alegres De tener a Dios Porque qué bendición tan grande Amados, que no vivimos en un mundo eh, A la deriva, no estamos solos Dios está con nosotros Dios hasta aquí nos ha acompañado Nos ha dado la provisión diaria, nos ha cuidado, es Él quien nos da la salud, es Él quien nos da las fuerzas. Alguien puede objetar y decir, ¿y entonces por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué vienen también los momentos de dolor, de tristeza? Querido hermano, querido amigo, esto no es problema o causa de Dios, sino del hombre. Son las consecuencias del pecado, la desobediencia, el, el, el descarrío de la humanidad. Es terrible que esto es lo que ha llevado al mundo al, al al caos, al, a la tristeza, al dolor. Pero, aun en medio de esas circunstancias, si Dios está con nosotros, estamos en mucha bendición, estamos eh, contentos, alegres, fuertes, porque podemos decir, como dijo el apóstol San Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, nos gozamos, abramos nuestro corazón, dispongamos todo nuestro ser, en este momento especial donde tenemos conexión con Dios. Y vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante de Él, vamos a presentar cada necesidad, cada petición. Oro por cada uno de ustedes, que Dios lo bendiga, que Dios lo llene de, su, de sus ricas y abundantes bendiciones, que haya salud para su cuerpo, vigor para su alma, que haya fortaleza de Dios. Y que Dios bendiga nuestra bella ciudad, y que Dios bendiga nuestro departamento y nuestro país y el mundo. Amados, tenemos esa bendición de pedirle al Señor la bendición en todas las áreas. Así que oremos y le invito para que se una conmigo y presente también su necesidad, su petición al Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es un privilegio una vez más estar transmitiendo, estar llegando a muchos lugares, a muchas personas, a muchas familias, Dios. Gracias por todos los oyentes cada hombre y cada mujer de Dios que en esta hora se dispone para escuchar esta programación donde hablamos las verdades de Dios, donde hablamos la palabra de Dios. Este programa, Una Voz de Esperanza, Dios está con un objetivo y es bendecir a cada oyente con la voz divina, la voz que trae paz y consuelo al corazón. En medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de las crisis, en medio de todo momento difícil que cada ser humano pasa, Señor, traer una voz de esperanza y decir, «Gracias, Dios, porque Tú estás con nosotros». Perdónanos, lávanos con Tu sangre preciosa, Dios. Y pido en su infinita bondad, Señor, por los enfermos, que Tú los sane, que Tú los ministre, todo aquel que necesita esa intervención divina, Señor, obra en él, glorifícate, ayúdale, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Pido que bendiga esta emisora de una manera especial todos los que en ella laboran, Señor. Y bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Dios, bendice nuestro país. Bendice al mundo, Señor. Bendice cada ciudad. Bendice los campos, las veredas, Dios. Todo porque dependemos de Ti. Imploramos que Tú nos ayude cada día. Nos ponemos en sus manos y que Tú nos sigas guiando. Eterno Señor en cada paso de nuestra vida En el nombre de Jesús Y le damos gracias, amén Amados Se siente una paz muy hermosa Muy agradable cuando oramos Cuando hablamos con Dios Porque el hablar con Dios Trae privilegios grandes Trae bendiciones enormes Atraemos la bendición Es tan grande Y de tanta bendición El hablar con Dios El orar que dice la palabra que Moisés habló con Dios y en un, en un buen tiempo que estuvieron allí juntos, cuando Moisés subió al monte a orar, estuvo allí 40 días, 40 noches. Pero cuando él descendió del monte, dice la palabra del Señor, que su rostro resplandecía, su rostro brillaba, brillaba por la presencia de Dios al grado que el pueblo de Israel no podía mirar fijamente el rostro de Moisés y él tuvo que cubrirlo. Cubrirlo con un manto, dice la palabra, porque era, era extremadamente grande, notable, la presencia de Dios. Amados, si la presencia de Dios trae todo tipo de bendición. Donde está Dios hay paz, donde está Dios hay salud, donde está Dios hay provisión, donde está Dios hay tranquilidad, hay calma. Amados, donde está Dios no falta nada. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos ese hábito de, de hablar con Dios todos los días. Tenerla en cuenta para cada paso de nuestra vida y confiarle a Él todo. Saber que la vida, la salud, el trabajo, el negocio, eh, la familia, el hogar, la esposa, el esposo, los hijos, etcétera Todo depende de Dios y todo está en la voluntad de Dios. Yo les motivo, mis hermanos, mis amigos, para que depositemos todo en el Señor. El apóstol San Pedro habla un versículo precioso y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay una versión que dice, echando todas vuestras preocupaciones delante del Señor, y Él cuidará de ustedes. Y eso es una gran realidad, depositar a los pies del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, por supuesto, y nuestro amor y nuestro afecto al Señor. Amados, recordándoles que somos la iglesia del Centro Evangelístico Maranata, estamos trabajando, hay varias iglesias de nuestra obra, y cuando usted quiera más información, recuerde nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Y la iglesia que el Señor, por su gracia y misericordia, me permite pastorear, está ubicada en Piedecuesta, en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa, el día martes nos reunimos a las 7 de la noche, el día jueves, 7 de la noche, y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Tenemos más programación, sí, pero anuncio la que es más consecuente a los horarios que usted se puede acomodar y cuando desee nos pueda visitar. Me alegro, me gozo de pastorear una iglesia linda que Dios tiene allí porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Es que cada alma es del Señor. Nosotros le pertenecemos a Dios y somos mayordomos de Él, siervos de Él. Estamos a la disposición de Él tratando de hacer las cosas que agraden a Dios y que bendiga a su pueblo, que bendiga a su iglesia. Y si usted es parte de la iglesia del Señor, lo bendigo y le motivo a que continúe. Y si alguien nos oye y no ha dado este paso de fe de aceptar a Cristo en el corazón, porque puede que usted practique alguna religión o tenga alguna creencia eh, que usted eh, crea que va por un camino correcto, pero quizás no es el correcto, porque a veces tenemos en nuestros propios conceptos, tenemos es la ideología que cada uno nos parece, o en otra instancia a veces estamos es eh, aferrados a, a las tradiciones que nos han enseñado y, y se han pegado en nosotros paradigmas que, que hay que romper, porque no es como alguien nos dijo, no es como dijo el vecino, no es como dijo el abuelo, no es como dijo el papá o el tío. Amados, hay una palabra que me confronta mucho y quiero que usted se sienta también bendecido con esa palabra y está ya en San Juan capítulo 7, por los versículos 37 al 39, el Señor alzó la voz y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, hablando de que Él es la fuente de la vida, la fuente que, que quita la sed de la necesidad espiritual del hombre, pero luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa palabra, para mi vida espiritual, para el tiempo que yo le sirvo al Señor y, y que conozco de Dios, me confronta y, y a la vez me bendice porque dice, el que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura. O sea, descalificó todo lo demás. O sea, los conceptos e ideología humana las tradiciones de los hombres, todo eso quedó abajo, porque el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Biblia, la Palabra de Dios. La Biblia es el libro santo, sagrado, donde encontramos el mensaje de Dios para nosotros, donde Dios nos habla, donde Dios se pronuncia. Entonces, la Biblia a mí me dice que el único camino al cielo es Jesucristo. El único camino al cielo es a través de del sacrificio de nuestro Señor y Salvador allí en la cruz. Es la manera, la forma de nosotros obtener perdón de pecados. Cristo es la puerta. Él es la entrada al cielo. Entonces hay que tenerlo en el corazón. El apóstol San Juan dijo que Cristo es nuestro abogado. Allá en su primera carta, el capítulo 2, verso 1, dice, Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno pecare, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, quien perdona pecados es Jesucristo, porque Él los llevó en la cruz, porque Él resucitó al tercer día, y porque Él está sentado a la diestra de Dios, ejerciendo como el gran sumo sacerdote. Amados, en esto hay algo extraordinario, algo poderoso, que espero usted lo pueda tener, usted lo pueda recibir. Cristo vino a salvar al hombre. Cristo vino a salvar la humanidad. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de la condenación, a salvarnos del infierno de fuego, porque el pecado tiene un resultado. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. O sea, lo que le espera al hombre pecador es la condenación eterna. No tenemos con qué pagar, porque no se paga con oro, no se paga con perlas, no se paga con diamantes, no se paga con dinero, no se paga con nada. El único sacrificio válido es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre en el mundo, por pudiente que sea, por poderoso que sea, puede comprar la salvación de su alma. La paga del pecado es la muerte, y la única forma de nosotros ser excluidos de la muerte y obtener salvación es teniendo un abogado, y ese abogado es Cristo. Para eso Dios trabajó a favor de nuestra salvación, enviando a Cristo. O sea, Dios pensó en usted y pensó en mí cuando envió a Cristo como la ofrenda, el sacrificio por el pecado. Por eso no hay sacrificio más grande, no hay otro, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él vino como Cordero de Dios, sufrió murió en la cruz, derramó su sangre, es decir, cumplió el sacrificio de acuerdo a la ley, de acuerdo a los sacramentos y a la, al, al programa de Dios. Él cumplió perfectamente. Pero al tercer día resucitó y ascendió al cielo, y subió, y dice la palabra que se sentó a la diestra de Dios. O sea, Dios el Padre está en su trono, y Cristo, después de Cumplir su misión, después de entregar su vida, derramando su sangre, ir a la tumba y resucitar al tercer día, subió por la gloria del Padre y bajo el efecto y el poder del Espíritu Santo, y dice que se sentó a la diestra de Dios, volvió a ocupar su lugar. Pero en ese momento, él se sentó como el gran sumo sacerdote y está allí intercediendo por nosotros. Por eso el apóstol San Pablo escribe allá en Romanos capítulo 8 y dice... ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Y lo hace en forma de pregunta. ¿Quién puede condenar? O sea, nadie tiene derecho de condenar. Lo que hace que el hombre se condene es su condición de pecado. O sea, no es que otro lo, lo, lo sentenció y lo mandó al infierno. Por eso hay gente que dice, y si Dios es amor, ¿por qué me va a enviar al infierno? No, Dios no envía al infierno a nadie. El hombre va allí por su condición. Dios, queriendo intervenir en esto, lo hace a través de Cristo y Cristo cumpliendo a perfección su trabajo, su ministerio, hoy está sentado a la diestra de Dios como el gran sumo sacerdote. Por eso a través de Jesucristo, el ser humano, obtiene el perdón de sus pecados. Nos arrodillamos, nos postramos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname, reconozco que he pecado. Y Él se acuerda de su sacrificio en la cruz que lo hizo por usted y por mí, y Él nos perdona y ruega al Padre y, y, y pide misericordia por nosotros, entonces somos perdonados, porque Él está en este momento ejerciendo como el gran sumo sacerdote que presenta el sacrificio por su necesidad y por mi necesidad. Este tiempo es llamado el tiempo de la gracia, y es el que estamos viviendo, pero cuando este tiempo se termine, que de hecho es pronto, pronto se terminará, y hago un paréntesis aquí, se termina este tiempo con la venida de Cristo. Hago el paréntesis para recordarles, amados, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto y Él vendrá por aquellos que lo hemos aceptado en nuestro corazón. Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que dijimos, la manera de ir al cielo es haciendo la voluntad de Dios, no la mía. Y hacer la voluntad de Dios es buscar qué es lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo lo encontramos? A través de su palabra. Porque no podemos hacer la voluntad de alguien de quien desconocemos qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Y el Libro Santo, la Biblia, es el manual que nos enseña con claridad, con lujo de detalles, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Ahí encontramos la voluntad de Dios. Es requisito número uno para la salvación. Recuerde que San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice... No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Hay que hacer la voluntad de Dios Entonces, hay que hacer la voluntad de Dios Queridos hermanos, queridos amigos Porque Cristo viene por esa iglesia Que le espera, obedeciendo a Dios Cumpliendo el mandato divino Rendidos al Señor, dependiendo de Dios Continuando con el tema Que es muy similar a este anuncio De que Cristo viene Cristo, ejerciendo como gran sumo sacerdote tiene su tiempo, tiene su hora para trabajar a favor nuestro. Pero termina ese tiempo cuando la trompeta suene y Él vuelva. Ahora, queridos hermanos, queridos amigos, Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuérdelo muy bien. Así lo presentó Juan el Bautista. Cuando está allí en el río Jordán anunciando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, y aparece Cristo allí y va a descender a las aguas bautismales, entonces dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refería a Cristo. Efectivamente, así vino nuestro amado Señor, como Cordero. Vuelvo a recordarle para presentarse como ofrenda a Dios por nuestros pecados. Terminando esto en la cruz del Calvario. Mire, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Después de la cruz y después de su muerte y resurrección, ascendió al cielo y recuérdelo, está allí, como gran sumo sacerdote Inició Como gran sumo sacerdote Termina su tiempo Cuando termina el tiempo de la gracia Ahora ese tiempo termina Cuando suene la trompeta final Pero quiero recordarles algo No sabemos el día Y no sabemos la hora Pero sonará la trompeta Y Cristo regresará Cristo vendrá a llevarse a la iglesia Cristo vendrá y nos recogerá Y luego aparecerá con la iglesia En su segunda venida pero cuando Cristo vuelva a aparecer, ya no viene ni como Cordero, ni como el gran sumo sacerdote, sino que cuando Él vuelva, viene como Rey. Ya viene como Rey de reyes y Señor de señores, y es cuando Él vendrá a pedirle cuentas al mundo, a pedirle cuenta a los hombres de sus hechos. Y aquellos que lo despreciaron, aquellos que lo rechazaron, aquellos que no hicieron caso de su llamado, que no fueron obedientes a la voz de Él, se verán en gran problema, porque no tendrán cómo pagar su deuda, porque no tendrán cómo presentarse delante del Señor y sentirse sin culpa. Delante de Él se sentirán manchados, delante de Él se sentirán en pecado, y ya Él no podrá hacer nada por ellos. Esto me hace recordar, y, y quiero comentarles algo. En una ocasión hubo una mujer acusada de un delito grave y fue llevada ante un juez para que respondiera por sus actos. El juez dictó sentencia, y la sentencia era pena de muerte. En ese momento se levanta allí un desconocido, y habla con el juez, y aboga por la mujer, y hace que ella salga libre de culpa, la libera. Y ella sale feliz, pero ella no prestó atención en, en ese hombre que la liberó, que habló con ella, y que fue su tremendo abogado allí, y la libró de la misma muerte. La mujer salió libre, pero al seguir la vida, volvió a incurrir en una falta y volvió a cometer un crimen grave y fue llevada otra vez al estrado donde estaba el juez que iba a dictar sentencia contra ella. Ella llegó allí un tanto tranquila, contenta porque dijo, en la vez anterior, alguien abogó por mí, alguien habló por mí y salí libre. Y efectivamente cuando entró, donde iba a ser su juicio. Allí en la sala, donde estaban todos reunidos, ella se quedó fija mirando al juez y se dio cuenta que el hombre que la había librado la vez anterior, ahora era el juez. Ella se llenó de gozo y alegría y dijo, juez, ¿usted me reconoce? Usted fue quien, quien la vez pasada me liberó, me sacó de, de, de mi problema. El juez le dijo, muy bien, lo has dicho. Sí, yo lo hice, pero resulta que en ese tiempo yo era abogado y yo podía, abogar por usted, y podía liberarla. Pero ahora, ahora yo soy el juez. Ahora yo no puedo hacer más, sino dictar sentencia. Queridos hermanos, queridos amigos, esto nos da a entender con claridad lo que será presentarse una persona delante del Señor ya cuando Él venga como juez, como rey, como el soberano. Es por eso tan necesario y tan vital acudir ahora que Él está como abogado que Él está como gran sumo sacerdote, que Él está por usted y por mí para ayudarnos, que Él está por usted y por mí para socorrernos, que Él está con sus brazos extendidos, con su voz dulce, llamándonos y diciéndonos, vengan a mí, porque el Señor nos hace el llamado, el Señor nos brinda su amor, el Señor nos brinda su misericordia. A esto le podemos llamar la gran compasión del Señor. Recuerden que dice la palabra que el Señor llegó a un lugar, donde vio a la multitud que estaba dispersa y dice que tuvo compasión de ellos porque estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. El Señor tuvo compasión y en esa ocasión el Señor les enseñó muchas cosas. Estoy recitando San Marcos capítulo 6 por los versículos 34 al 42. El Señor le enseñó a la multitud muchas cosas hermosas, pero después de, del sermón, después de enseñarles la palabra, después de guiarlo, de, de orientarlos... Tuvo compasión porque ellos tenían hambre. Eso significa que el amor del Señor es muy grande por las personas y por nuestra necesidad. El Señor fue movido por amor. Tuvo compasión por amor. Termino diciéndoles esto, mis amados. El amor del Señor es grande con nosotros. Su bondad es grande. Y hoy, Él es el gran sumo sacerdote, recuérdelo. Él es el gran abogado, que puede abogar por usted y que puede perdonarlo, tanto a usted como a mí, y necesitamos de él el perdón. Acudamos a él, ya que él nos ama desinteresadamente. Lo que lo motiva a él a tener compasión de usted y de mí, como tuvo compasión de la multitud, no fueron intereses personales. A veces nosotros vemos a alguien que ama, pero siempre va con, con una intención Personal. No, el Señor no va con intención, intenciones personales. Su amor es verdadero. Su amor es íntegro. Su amor es perfecto. Él nos ama simplemente porque esa es su naturaleza. Y por ese amor, Él tiene compasión de nosotros. Entonces, apoyémonos en Él, acerquémonos a Él, rindámonos a Él, entreguémosle el corazón a Él. ¿Y quién saldrá vencedor? ¿Y quién saldrá, saldrá victorioso? ¿Y quién saldrá ganador? Usted y yo, cuando ponemos al Señor como el centro de nuestra vida y lo aceptamos como nuestro Salvador. Mis amados, que Dios los bendiga, que la gracia de Dios esté en sus vidas. Les deseo una feliz tarde para todos. Bendiciones. Los invitamos a nuestra
0: reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.